0: Cześć, dzień dobry. Witamy Was w podcaście Psychostyliski z wyboru. A mówią do Was... Karolina Chlipała i Aga Ludwiniak. Seria podcastów Psychostyliski z wyboru to podcasty skierowane w głównej mierze do kobiet. Kobiet, które chciałyby odnaleźć siebie, potrzebują zmiany lub chciałyby kształtować swój wizerunek.
1: Oczywiście będzie nam bardzo miło, jeżeli do grana naszych słuchaczy dołączą również panowie. Tematy naszych podcastów będą krążyły wokół mody, rzekomego stylu, psychologii oraz tego, jak niejednokrotnie nasze wewnętrzne rozterki czy problemy ujawniają się w zewnętrznej warstwie naszego życia i wpływają na nasz wizerunek.
0: Zanim zaczniemy, chciałybyśmy Was prosić o ocenę naszego podcastu. Będziemy Wam wdzięczne za każdy głos, uwagę czy pochwałę, bo robimy ten podcast właśnie z myślą o Was i to Wasz feedback jest dla nas Najważniejszy. Dzisiejszy odcinek podcastu zatytułowałyśmy Bałagan w szafie bałaganem w głowie. Dlaczego wybrałyśmy ten temat?
1: Z kilku prostych, a zarazem ważnych powodów. Mogłoby się wydawać, że szafa to tylko szafa chowamy w niej ubrania, które nosimy na co dzień no i nie ma co rozstrząsać tematu ale to nie do końca prawda. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że w naszych szafach chowamy coś więcej niż tylko ubrania. Jakby się tak trochę głębiej nad tym zastanowić, to każda rzecz, która znajduje się w naszej szafie, została przez nas wybrana lub przyjęta z jakiegoś powodu. Więc szafa to nie tylko ubrania, to też miejsce, w którym chowamy nasze emocje, przekonania, sentymenty, nasze potrzeby, pragnienia, problemy, czy wspaniałe oraz te trudne przeżycia. Szafa mówi o nas więcej, niż nam się wydaje. Pytanie tylko, czy jesteście tego świadomi? Aga, czy odczuwałaś kiedykolwiek frustrację związaną ze swoją szafą, jak ją otwierałaś? A może miałaś też takie odczucia, że niby jest pełna, ale w sumie dalej nie masz co
0: na siebie założyć? Pewnie, że tak. Story of my life się <śmiech> mówi. E, tak, był duży chaos y, związany z tym, że y, tych ubrań było sporo ale być może jak, jak większość z nas w momencie, kiedy otwierałam tą szafę i trzeba było coś z niej wybrać, no to dochodziłam do wniosku, że kuczę, nie mam się w co ubrać. No i dzisiaj już z perspektywy czasu wiem, że w sumie nic dziwnego, że nie miałam się w co ubrać, kiedy yy, wybierając ubrania, kupując te ubrania, yy, Kierowałam się tym, jak one wyglądają na kimś. To znaczy, podobało mi się to, co miała na sobie moja koleżanka, więc kupowałam to dla siebie. Widziałam coś w magazynie czy, czy w internecie. Mówię, o, to jest super, kupię. W ogóle, w ogóle nie miałam takiej refleksji. W ogóle się nie zastanawiałam nad tym, czy to będzie na mnie dobrze wyglądać. Już nie mówię w ogóle o tym, czy to będzie ze mną spójne, bo taka myśl totalnie nie, nie pojawiała się w mojej głowie. No i przez to, że zbierałam te rzeczy, które nie były moje, one były w porządku, ale one po prostu nie były moje. Ja ich później nie czułam i nie potrafiłam z nich korzystać. Więc narastała frustracja, bo trzeba za 10 minut wyjść, otwierasz szafę, wyciągasz to, zakładasz. Jeden outfit, drugi. Nie, nie pasuje, <grym> źle się w tym <grym> czuję. No i po prostu stres <grym> sięga
1: tak. zenitu kiedy doszłaś do tego, że przyczyną tych frustracji, emocji, tego stresu związanego z ubraniem się, ubieraniem się, jest
0: bałagan. No już kilka kilka lat temu, kiedyś z moją przyjaciółką zrobiłyśmy sobie taki prezent, bo generalnie taki mamy zwyczaj, że jak są nasze urodziny, to kupujemy sobie czas. Czas, który później wspólnie spędzamy robiąc coś fajnego. Więc z pewnego, pewnego roku doszliśmy do wniosku, że zaprosimy do nas stylistkę. No i tak też zrobiłyśmy. I to była pierwsza osoba, która pokazała mi, jak ułożyć te wszystkie puzzle, tak? Czym się kierować przy następnych zakupach, jak łączyć ze sobą ubrania. To był dopiero oczywiście początek mojej drogi do, do znalezienia własnego stylu i, i co za tym idzie do wybierania ubrań, które są ze mną spójne. I to również zajęło mi sporo czasu. No ale koniec końców wydaje mi się, że już stworzyłam taką szafę, nawet wiem, że stworzyłam już taką szafę, która odzwierciedla mnie i to, kim jestem i no jestem o tym tak przekonana, że, że myślę, że nawet gdyby zebrać moich przyjaciół i pokazać im 10 różnych szaf, to bez problemu wskazaliby tę moją. No i może ktoś się zastanawia, no, to, no dobrze, no ale po co to wszystko, tak? Przecież o co to w ogóle chodzi? Szafa to jest tylko szafa, a ubrania to tylko ubrania. No nie do końca, bo... Oczywiście nie chcemy nikogo oceniać po wyglądzie, tak jak nie wybieramy książki po okładce. Chociaż pomyślcie o tym, że idąc do, do księgarni yy, macie kilka książek, które, które są o podobnej tematyce i wybieracie tę jedną, jedyną, którą kupujecie właśnie na podstawie okładki, czy ewentualnie tego, jaki jest tytuł. Nie, nie, nie czytacie całej książki i dopiero ją wybieracie, tylko najpierw widzicie to, co na zewnątrz i to jest, to jest taki pierwszy impuls. No i ja jako kobieta i jako stylistka chciałabym, żeby ten mój wizerunek rzeczywiście pokazywał to, kim jestem, dawał taki rzeczywisty obraz. No i co za tym idzie, stworzenie tej szafy, takiej szafy kapsułowej, w której wszystkie rzeczy są moje, myślę, że daje nam bardzo dużo korzyści. Przede wszystkim odchodzi dużo stresu, dużo frustracji, oszczędzamy ten też czas, oszczędzamy pieniądze. Bo, bo nie kupujemy rzeczy, które, które później po prostu leżą gdzieś tam w tej szafie. I być może wielu osobom wydaje się, że taka szafa musi być strasznie nudna, no bo tam nie wiem, mało rzeczy, tak, jeden kolor, cały czas, to samo. cały czas to samo, ale nie, wcale nie musi tak być. Moje kolory akurat są dosyć stonowane i, i zawężone do jakiejś małej puli, ale tam może być dużo wzorów, dużo kolorów, bo nie chodzi o to, żeby nagle wszystko wyrzucić i, i zostawić w niej trzy rzeczy. Chodzi o to, żeby wyrzucić, pozbyć się rzeczy, które nie są nasze, nie pasują do nas, nie opisują nas, a zostawić mniej rzeczy, ale tych właściwych.
1: Pamiętasz, Aga, jak wiele rzeczy wtedy wyrzuciłaś przy tym spotkaniu? Jak wielu rzeczy się pozbyłaś?
0: No była to... Był to taki solidny stos. Solidny stos, ale później jeszcze więcej z, że, że, tych rzeczy, które zostały, zostało gdzieś tam oddanych dalej w dobre ręce, bo tak jak mówię, to spotkanie ze stylistką, ten, ten przegląd szafy, który my przeszłyśmy wtedy, to był tylko pierwszy krok, pierwszy krok, a później y, w kolejnych latach, bo to nie były, nie wiem, tygodnie, miesiące, tylko w kolejnych latach budowała się ta świadomość, y, i, i, I wtedy w tej szafie zostało jeszcze mniej. Mhm. A pamiętasz, co poczułaś,
1: jak się pozbyłaś tych rzeczy? Jak pierwszy raz otworzyłaś szafę, w której nie ma rzeczy,
0: które do ciebie po prostu nie pasują? Tak, to była ulga. Naprawdę. Być może niektórym się... Może ja też jestem takim człowiekiem, który w porządku odnajduje spokój. Mhm. Chociaż myślę, że naszym takim naturalnym dążeniem jest ten minimalizm, że lepiej jednak się czujemy, mając mniejszy wybór. My jesteśmy spokojniejsi. Więc ja się cieszyłam, że mhm. zostanie ze mną to, co rzeczywiście ma jakąś wartość i, i będzie mi łatwiej. Więc nie, nie miałam takiego poczucia żalu. Cieszyłam się, że ktoś wreszcie pomógł mi zrobić ten krok i pokazał mi, w którą stronę pójść. No właśnie. I to jest bardzo ciekawe,
1: bo powiedziałaś, że poczułaś ulgę. Ja się zastanawiam, jak wielu naszych słuchaczy wiesz, zdaje sobie sprawę z tego, że bałagan czy to jest zamknięty w szafie, czy nas po prostu otacza w pomieszczeniu, w którym przebywamy, ma nas taki destrukcyjny wpływ. Mhm. I to nie jest coś, co jest e, jakimś zabobonem, tylko to jest potwierdzone badaniami, że to obniża naszą koncentrację, e, obniża naszą kreatywność, powoduje brak poczucia kontroli nad własnym życiem, powoduje tą właśnie frustrację, stres, który już wymieniłaś i... I jeszcze do tego wszystkiego my czujemy się po prostu tak w takim poczuciu niemocy jesteśmy. Tak czujemy się tacy przytłoczeni, przytłoczeni, bez, dokładnie, przytłoczeni, bezbradni, co, co na pewno nie jest rzeczą, która nas wspiera nawet w naszych codziennych działaniach. Bo wyobraź sobie nawet tak jak powiedziałaś, masz gdzieś wyjść i, i jak otwierałaś szafę, która po prostu nie była skrojona tak zwanie pod ciebie. To było mierzenie jednego outfitu, drugiego, trzeciego. No pewnie tak jeszcze mogłabym wymieniać dalej. Tak, I dopiero i w
0: wychodziłam. No, musiałam coś wybrać, tak? Ale wychodziłam taka zrezygnowana. Zamiast wychodzić na spotkanie, taka pełna energii i podbudowana tym, jak super wyglądam, to tak już brałam co mi wpadło w ręce, mówię, dobrze, trudno, musi tak być. Okej, okay. zostaję już przy tym, przy
1: tym wyborze. Nieważne, tak. czy on jest najlepszy, najgorszy, po prostu jest. jest. Idę, jest. idę.
0: No, <laughs> dokładnie. Dokładnie, dlatego, dlatego uważam, że warto wziąć sprawy w swoje ręce i warto dążyć do upraszczania w ogóle swojego życia, do porządkowania tego wszystkiego, co nas otacza i Oczywiście takie zmiany często kojarzą nam się z czymś nieprzyjemnym, z jakimś wyrzeczeniem, rezygnacją z czegoś, ale pamiętajmy o tym, że w rzeczywistości zmniejszenie ilości ubrań w szafie daje nam dużo spokoju i ten minimalizm tak naprawdę ułatwia nam wybór. To jest, to jest nasza naturalna potrzeba, no bo na czym to polega? Na, na tworzeniu przestrzeni i czasu, w których możemy coś zauważyć, skupić się na szczegółach i wybierać tylko takie rzeczy, które są z nami spójne, które do nas pasują. I no, Mi jako mamie od razu się nasuwa taki przykład z niemowlakiem. Jeżeli takie maleństwo ma przy sobie jednego ukochanego misia, to zajmuje się nim, bawi się nim, przytula go, kiedy czuje się zdenerwowany, ten miś go y, uspokaja. A w sytuacji, kiedy ma 20 kolorowych misiów, to już sam nie wie, czym się bawić, którym się bawić. Rośnie frustracja, zaczyna się, nie wiem, wyrzucanie tych, tych maskotek, i, i, i tak naprawdę rośnie stres, a nie osiągamy tego spokoju, bo, bo nadmiar i bezrefleksyjne zakupy stają się dla nas. Dużym obciążeniem tak naprawdę. Tak,
1: dużym psychicznym obciążeniem. Myślę, że ten przykład z niemowlakiem jest bardzo fajnym przykładem. Wydaje mi się, że my po prostu jako dorosłe osoby dużo bardziej lekceważymy swoje negatywne emocje. I myślę, że jeżeli podchodzimy do szafy, która w tym momencie jest totalnym chaosem, to mimo tego, że czujemy się z nią źle, tak staramy się, dobra, zamknę drzwiczki, wezmę, coś tam wybiorę, zamknę, będzie jakoś okej, okay, jakoś to przeżyję. Jednak jak o tym myślę, to niestety, ale im dłużej to lekceważysz, tym ten problem rośnie. I kupujesz nowe rzeczy, dokładasz do tej szafy, wydaje ci się, że to już będzie ten ostatni super zakup, który mi rozwiąże wszystkie moje problemy. Tak, nie jest, a później trafiają do nas osoby, które mówią, kurczę, chciałabym znaleźć swój styl, kurczę, nie wiem, co do mnie pasuje. Wie pani co? Pani Karolina, mam za dużo rzeczy w szafie. Ja ogólnie nie wiem, co mam z nimi zrobić. No i skąd to wynika? Jak dla mnie, to to wynika po prostu z bałaganu. Ale nie z bałaganu w twojej szafie, tylko z bałaganu w twojej głowie. I w twoim życiu I w, w twoim życiu często. Z tych myśli, które się pojawiają i z przekonania, że kolejna nowa rzecz rozwiąże Twój problem, ale też z tego, że obserwujesz świat zewnętrzny, który Cię po prostu przebodcowuje. Social media, reklamy, witryny sklepowe, Twoja ulubiona influencerka, wszyscy do Ciebie mówią, to jest teraz modne, to jest teraz fajne, to jest teraz super. Jak tego nie będziesz miał, to,
0: to już nie to będziesz się taki nie fajny. Liczysz, tak. to, się, to się nie liczysz, dokładnie. dokładnie. Tak, tak. I z jednej strony sugerujemy się trendami i, i tymi opiniami z zewnątrz, a z drugiej w ogóle żyjemy w takich czasach nadmiernego konsumpcjonizmu i, i czujemy się jego niewolnikami. Sami, w ogóle sami siebie... Wpędzamy w ten kołowrotek, z którego nie potrafimy wyjść i biegniemy coraz szybciej. Ganiamy z językiem na brodzie, wykonujemy setki czynności w tym samym czasie, często zbędnych. A na miastkę szczęścia znajdujemy, kupując rzeczy, w tym również ubrania, yy, które trzeba mieć. Tak zwane maski, -y, <grym> prawda? I tak. przestrzeń szafie się kurczy, pieniędzy w portfelu nam zostaje... Coraz mniej, a my biegniemy dalej, po więcej, po lepiej. A no pewnie. No są nowe rzeczy, prawda? No, nowa kolekcja, no to trzeba mieć. Rośnie bałagan i rośnie stres. I skoro wiemy, że tego świata nie da się zatrzymać, bo on taki dzisiaj jest, no tak to wygląda, no, no nie jesteśmy w stanie się po prostu zamknąć w pudełku i, i nie patrzeć na to, co się dzieje. My tego świata nie zmienimy, ale możemy zmienić swoje podejście tak i jedyną, jedynym tutaj rozwiązaniem jest walka chyba z tym chaosem i, i ułożenie sobie tej swojej bezpośredniej rzeczywistości. No tak, świata nie zmienisz, trendy
1: będą się pojawiać, wiadomo one się pojawiają, nikt ci bezpośrednio nie powie, że to jest tak, że masz to kupić i że musisz to mieć, tak, ale gdzieś tam pod ten przekaz płynie. Jest, jest, jest. Ja. <laughs> tak, korzysta na, korzystają na tym koncerny modowe, które zarabiają. Dlaczego akurat w tym sezonie modny jest nie wiem niebieski? a nie zielony. Dlaczego? No tak jakby, kto to wybrał? Kto, kto jakby zarządza tym, co jest teraz wodne. I no jak sobie zaczniemy rozbierać tą cebulę, to nam wychodzi w końcu taka prawda, że my wcale nie musimy posiadać rzeczy, które ktoś nam poleca, czy które są promowane jako te trendy, jako te najlepsze, albo jako te, które dadzą nam przynależność do jakiejś grupy. No właśnie, to, to też ciekawe, że ludzie czasem wybierają rzeczy, bo bo jak tego nie będę miał, to będę odstawał od grupy społecznej, do której należę, prawda? Aha. A zdarza nam się też przyjmować rzeczy, mimo tego, że wcale nam się nie podobają. Albo trzymać rzeczy tylko dlatego, że mamy z nimi wspomnienia, dobre skojarzenia, chociaż...
0: Już nie jest rzecz, z którą, którą chcemy założyć, którą chcemy nosić, ale mhm. trzymamy. <laughs> tak, tak, bo często kobiety trzymają y, w szafach rzeczy sprzed na przykład 20 lat. Y, nawet nie dlatego, że one dalej im się podobają i one dobrze się w tych rzeczach czują, tylko dlatego, że kojarzą im się z czasami, najczęściej dobrymi czasami, chwilami, które przeżyły te 20 lat temu, no i w ramach takiego sentymentu one nie chcą tego puścić, mimo że świat już się zmienił, one się zmieniły, to, to trzymają te, te sentymenty, tak jak tak, powiedziałaś. Tak, nie, nie nie chcemy nie chcemy odpuścić tego dobrego
1: momentu, przecież to była taka dobra chwila, w której kupiłam tą rzecz, albo wtedy czułam się fantastycznie wychodząc z tej rzeczy. Wiesz co, ja czasem dopatruję się takich pewnych wzorców i schematów myślowych, czy to przekonań, czy to ograniczeń, które się za tym po prostu kryją, i zawsze mnie to tak nurtuje, dlaczego ten wybór, tak jak już powiedziałam w pierwszym podcaście, fascynuje mnie, dlaczego ludzie posiadają pewne rzeczy, a inni na nie nie zwracają uwagi. I tak samo widzę z, to po szafach, wiesz, mm. że, że tam nie ma tylko ubrań, tam są pewne schematy myślowe, tam są pewne wzorce. Zgadza
0: się. Zgadza się. Myślę, że jest kilka czynników, które, które wpływają na te nasze wybory. Pierwszym i chyba najczęściej przeze mnie spotykanym kryterium wyboru to są opinie innych ludzi. Często te opinie w ogóle są już nieaktualne. My je gdzieś przyswoiłyśmy, bo ja tak Mówię tutaj w imieniu kobiet z dzieciństwa albo z wczesnej młodości. Ktoś nam coś powiedział i co ciekawe, my jako Polki z reguły zapamiętujemy te nieprzyjemne, nie do końca przyjemne, pochlebne komentarze. I później, jako dorosłe kobiety, przyjmujemy te opinie jako swoje. Na przykład, nie wiem, zdanie typu... o. Ty jesteś taka mądra, to nie przejmuj się już. Nie musisz ładnie wyglądać, prawda? O zdanie ukochanej cioci na przykład. E, I później e, dorastamy i już jako dorosłe kobiety, czasem nawet nieświadomie, staramy się tym naszym wyglądem... E, Oszkacać się. tak. Tak, tak, tak. Sprawiać wręcz, że wyglądamy niekorzystnie i to też nie jest przykład wyssany z palca, bo ja ostatnio byłam na przeglądzie szafy u pani, która jest e, wykładowcą akademickim yy, i która yy, w wieku 30 kilku lat poczuła tę chęć zmiany i ułożenia posegregowania rzeczy w swojej szafie, ale, ale ponieważ jest wykładowcą akademickim, to mówi, że długo czekała na ten bodziec w sobie, bo na uczelni jest takie przekonanie, u niej na uczelni jest takie przekonanie, że im gorzej wyglądasz, tym lepiej to o tobie świadczy, biorąc pod uwagę o twój Boże. intelekt. O, No bo umówmy się, ludzie inteligentni nie muszą swoim wyglądem niczego udowadniać, ponieważ oni to co najlepsze mają w środku. Taki jest niestety pogląd. Ja się oczywiście z tym nie zgadzam i, i cieszę się, że, no, że on już odchodzi do lamusa yy, i, że, i że to się zmienia. Yy, innym motywem yy, może być sytuacja, w której brakuje nam... Wiary w siebie, pewności siebie i chcemy mm, wyglądać lepiej w oczach innych. Więc inwestujemy w nowe trendy, żeby, żebyśmy wyglądali na takich, którzy znają się na modzie. Czy w ubrania znanych marek, koniecznie z takim widocznym logotypem, no bo wtedy wydaje nam się, że to sprawi, że będziemy wyglądali na Lepszych, fajniejszych, zamożniejszych czy, czy, czy takich, którzy są na bieżąco z trendami. No i ostatnia taka znacząca grupa to są kobiety, które swoich wyborów dokonują poprzez wymagania swoich partnerów. I tak to są nawet wymagania, to nie są preferencje, tylko ja się spotykam z kobietami, które, które mi mówią, że no wiesz, bo mój mąż powiedział, że on by chciał, żebym ja chodziła w tych miniłwach, w szpilkach. Ja się najlepiej czuję w luźnych dżinsach, ale no wiesz, muszę to zmienić, bo, bo jemu się to podoba. No, o nie, Boże. Ni ni niestety,
1: nie ten, nie ten, to już ten już mówię drugi raz. No właśnie, o Boże. Za każdym no. razem mam takie moja głowa zaczyna świrować, jak, jak, jak podajesz te przykłady. Natomiast patrząc na te przykłady, ja od razu dopatruję się takich pewnych myśli i uczuć, które się za, za nimi kryją, wiesz? Bo mm. słysząc to, co powiedziałaś, że chociażby przykład tego, że kupujemy trend i ubrania, wszystko w trendach, wszystko takiego, chcemy być na bieżąco. Z czym to może się wiązać? No chcę po prostu być... Na topie, chcę być w tej takiej śmietance towarzyskiej, która da mi przynależność do grupy. To od razu mi mówi: chcę należeć do tych, którzy są najlepsi, bo mają najnowsze. Czy przykład e, kobiety, która ubiera się dla męża, a jej poziom asertywności? Jej poczucie własnej wartości. Jej poczucie własnej wartości? Dokładnie. To jest, to jest zatrważające, bo słysząc taki przykład, od razu myślę sobie, kurcza, dlaczego nie powie? Nie? Dlaczego uważa, że powinna ulec. Jakie emocje za tym się kryją, że jednak zgadza się na to, żeby zmienić siebie i oddać tą cząstkę, która należy całkowicie do niej. Mhm.
0: W której się dobrze czuje, prawda? Tak. No to myślę, że wynika też z takich uwarunkowań geograficznych, że u nas niestety istnieje dalej ten obraz matki Polki, która musi się absolutnie wyrzec z siebie, nawet, nawet nie matki, bo nie ograniczajmy tego tylko do matek, w ogóle kobiety. Prawda? Kobieta ma za zadanie najpierw zadowolić wszystkich innych. I później, ewentualnie, jak starczy czasu i energii, to może pomyśleć o sobie, ale nie za dużo. No i, i, i często ten moment refleksji przychodzi w, taki, w takiej chwili, kiedy, kiedy tego czasu ta kobieta ma trochę mniej. Kiedy już ma tego partnera, ma dzieci, ma pracę, te dzieci trochę dorosną, pojawia się więcej czasu dla siebie i, i wtedy, wtedy zaczynamy się zastanawiać. Wiesz co Ja spotykam się jeszcze
1: z kilkoma takimi przykładami, jeśli chodzi o kobiety. Jeden z nich to jest chociażby to, że trzymają w szafie za duże bądź za małe rzeczy. Nie mówię za duże, bo po prostu lubię oversize, tylko takie, mhm. które, e, które czekają na upragnioną wagę, że tak powiem. Natomiast... E, nie mają żadnych sprecyzowanych działań związanych z tym, żeby tą upragnioną wagę, czy tą mniejszą, czy większą zdobyć, jako takie poczucie mm, zabezpieczenia, że, wiesz, że, że jak już osiągnę ten cel, to będą te rzeczy, to ja będę je nosić. Mhm. Natomiast y, to mi mówi jasno, że te kobiety po prostu, czy, czy te osoby... Y, nie akceptują siebie
0: takie, jak są teraz. Tak, czekają odrzucają. na nową siebie tak. nie akceptując nie tej akceptując teraz która jest. Tak, mhm. odrzucają po prostu
1: z automatu tą osobę, którą są obecnie. A nie ma żadnych dowodów na to, że trzymając, czy to za te rzeczy, które są a, a, mniejsze czy większe zdobędziesz, albo będziesz bardziej zmotywowana do tego, żeby podążać ku zdobyciu tej, tej idealnej wagi. I, I to mnie zawsze ciekawi, że, że myślimy, że, że to jest takie poczucie zabezpieczenia, a tak naprawdę może to wywołać tą frustrację, mhm. że, że jeszcze jej nie mam, że jeszcze jej nie osiągnęłam, że, że to mi cały czas tak triggeruje. I wtedy to waga zazwyczaj nie idzie w, tą, w tym kierunku, w którym, w którym byśmy chciały wręcz przeciwnie po prostu po prostu się cofamy w progresie, albo um, to schemat, z którym się jeszcze często, dosyć często spotykam, to kupowanie drogich rzeczy jako taka rekompensata przeszłości. Mm -hmm, tak. Wiesz, kiedyś nie było mnie stać. To teraz kupię wszystko. To teraz kupię wszystko. Bo mogę. Bo mogę. Bo mnie na to stać. Więc kupuję tylko drogie rzeczy i rekompensuję sobie to, czego nie miałam albo w przeszłości, albo w jakimś takim kryzysowym wcześniej okresie, że, że nie wiem, że coś tam się podziało takiego w życiu z moimi finansami, że nie było mnie stać na to, żeby nawet pozwolić sobie na drobną przyjemność. Więc teraz daję sobie te przyjemności w nadmiarze. Przez to mam masę rzeczy, które po prostu zalegają mi na półkach. Ja nawet ich nie noszę, ale ja je mam. Mhm my nie stać
0: na to, żeby je mieć. Tak, tak. To też jest bardzo, bardzo częsty przykład. I wtedy robi się jeszcze większy bałagan i jeszcze większy chaos, bo okazuje się, że ja już teraz mogę, więc kupuję. Więc jedna szafa nie wystarcza. Potrzebna jest druga. <grych> prawda? Tak. Później mieszkanie robi się za małe i co? I, I wkręcamy się w tą spiralę, no bo żeby kupić większe mieszkanie czy dom, trzeba więcej pracować. Dochodzi nam więcej stresu, no i to tak. tak, jest taka niekończąca nie, nie się historia, a wcale y, nie poprawia nam to naszego nastroju czy, czy, czy samooceny. No to jest chwilowe. I im, tak, to jest taki chwilowy haj, a im, im dalej idziemy, tym okazuje się, że ciągle nie jesteśmy tam, gdzie chcemy być. Więc jeszcze więcej sobie narzucamy, jeszcze sobie dokładamy. Wiesz to jest? To jest efekt Diderota. Mhm. Po prostu kupujesz jedną rzecz... A do tej
1: rzeczy z automatu musisz dokupić. A to jeszcze buta, to jeszcze torebka, to jeszcze wiesz, jakąś tam marynarkę. Wydawałoby się, że jeden zakup, ale to jest tak, że tym efektem dyrota jeden zakup napędza kolejny. Mhm. Więc tych rzeczy rośnie na szafie. I tak jak powiedziałaś, um, jedna szafa nie wystarczy, czasem całe pomieszczenie, to się trzeba przyprowadzić. Hej, kiedyś ludzie mieli dosłownie jedną małą szafeczkę. Ubierali się w te swoje rzeczy, a my dzisiaj przeznaczamy całe pomieszczenia. Niektórzy to mają osobne w ogóle domy na to, żeby sobie trzymać swoje ubrania. Tak, I albo to... magazyny
0: w Stanach albo jak popularne, tak,
1: tak, bardzo popularny w Stanach magazyny. Tu, tu, tu właśnie tak do, dążę do tego, że w Stanach to jest dosyć popularne, żeby mieć osobne, osobne mieszkanko na, na, sw na swoją garderobę.
0: Bo taką powierzchnię ma dzisiejsza kawalerka. Mhm. Dokładnie. I my też y, tutaj jako psychostylistki <głos> chciałybyśmy y, powiedzieć, że naszym zadaniem nie jest zachęcanie Was do kolejnych zakupów, wyrzucanie tego co macie, ale w zamian za to kupowanie nowych rzeczy, lepszych i jeszcze lepszych. Naszym zadaniem jest pokazanie Wam takiej nowej perspektywy, innego spojrzenia na Was, którego być może do tej pory nie widziałyście i takiego uspokojenia tych, tych, tych frustracji, stresów i yy, yy, yy pokazanie troszkę innej drogi. Tak, no bo kto dzisiaj z nas nie chciałby mieć więcej czasu dla siebie, więcej mm. czasu dla rodziny? A -a. To jest największy luksus dzisiaj, nie torebka czy, czy sukienka z logo znanej marki, tylko czas. To jest, to jest największy Dokładnie. luksus.
1: Czas i spokój. A teraz wyobraź sobie, że masz posprzątać szafę, która jest totalnym hałasem, zajmuje jeszcze 30 metrów kwadratowych. Ja
0: sobie to wyobrażam. O... I... Mam takie doświadczenia. Ja, no. ja wcześniej miałam, teraz, teraz już mam jedną szafę, w której mam wszystko, ale wcześniej yy, podaję takie przykłady, ale ja też byłam osobą reprezentującą yy, ten typ, że miałam jedną szafę, w której miałam rzeczy. Później one z, z szafy w sypialni zaczęły wychodzić do przedpokoju, <laughs> bo tam też była szafa. Później już doszły do gabinetu. O yy, I... No, budziło to we mnie niepokój, taki stres, bo ja już w pewnym momencie wiedziałam, że tego jest za dużo. Tak. Tylko nie wiedziałam, co z tym, co zrobić. Z tym co zrobić, co dalej. Co okay. dalej? Co, no wiem, że jest za dużo, ale co ja mam teraz wyrzucić? Wszystko, czy połowę, czy co ja mam jak zrobić? Jak do tego podejść? No właśnie, to jest, to jest zawsze odwieczne pytanie. Jak do tego podejść, żeby w ogóle zacząć? No właśnie, Karolcia, jak budować szafę w zgodzie ze swoimi wartościami? Od, to, od czego zacząć? No
1: nie da się ukryć, że trzeba zacząć od tego, żeby wyrzucać, eliminować i redukować. To, to, to jest podstawowa rzecz, natomiast to się łatwo mówi. No tak jak powiedzieć, no ale to dobra, no to mam wszystko wyrzucić, nic, połowę, trochę. Zacznij od miejsca, w którym będzie ci najłatwiej. Jeśli uważasz, że najłatwiej pozbywać ci się obuwia, to zacznij od obuwia. Jeśli uważasz, że najłatwiej pójdzie ci z koszulami, z marynarkami, z okryciami wierzchnimi, zacznij od przestrzeni, w której ty będziesz uważała, że jesteś panem sytuacji. I zacznij sobie zadawać pytania, dlaczego posiadam tą rzecz? Co ona mi dawała? Co ona mi zabierała? Przed czym mnie może chroniła? Dlaczego w ogóle chciałam ją mieć? Dlaczego ją kupiłam? Jak poznasz pobudki swoich wyborów, jak poznasz te motywy, które pokierowały tobą do zakupu tej rzeczy, czy to był impuls, niech to się nawet okaże, że to było po prostu... Próba odragowania mojego ciężkiego dnia, bo czasem też się tak zdarza, że mamy cholernie ciężki tydzień, czy cholernie ciężki dzień i rekompensujemy sobie nagrodą, czyli nową torebką, nowym butem, nową koszulką. Po prostu ten ciężki, cholernie tydzień. Mhm. Więc jak ty sobie zaczniesz zadawać pytania, to zaczniesz sobie uświadamiać swoje wzorce. Nie da się tego przejść bez pytań. Bo jeżeli faktycznie, tak jak powiesz, pójdziesz, wyrzucisz połowę, to ty tą połowę dokoptujesz w ciągu miesiąca. Uh -huh. Spokojnie. Bez problemu. Bez problemu. To będziesz, będzie ci ciągnęło, będziesz jak, jak narkoman na głodzie. Uh -huh. Będzie ci się chciało kupować, bo będziesz wiedziała, że ty masz miejsce i uh -huh. jeszcze tam coś upchnę, jeszcze tam coś wsadzę. A druga rzecz to nie przyjmuj. Nie przyjmuj rzeczy, które ci ludzie dają, a ich nie chcesz. Więc jeśli widzisz, że nie chcesz tej rzeczy, jeśli czujesz, że po prostu jej nie chcesz, to nie musisz od razu mówić wiesz, nie, dziękuję. Nie. Możesz podejść do tego po prostu okej, okay, weź, weź tą rzecz jeśli czujesz, że ona nie będzie twoja, to przekaż ją komuś innemu. Rzuć ją w obieg. Może ktoś jest w twojej rodzinie, kto będzie chciał. Albo kto powiedz jej, czeka. Tak, to na nią czeka. Albo powiedz, jej, powiedz tej osobie po prostu to nie jest rzecz, którą będę nosić. Ja to wiem, jestem świadoma, więc bardzo Ci dziękuję. Mogę pomóc Ci znaleźć nawet miejsce, w którym można takie rzeczy sprzedać, oddać. Jest masa miejsc. Natomiast to, od czego musisz zacząć, to od redukcji. Mhm. Wiem, że to nie jest łatwe, dlatego my z Agą też ze swoimi klientami pracujemy w formie pytań, dlaczego ta rzecz jest u Ciebie. Też staramy się uświadamiać kobiety w tej kwestii, więc jeżeli ktokolwiek potrzebuje pomocy, to uważam, że może liczyć na taką pomoc od nas, jak i od innych stylistek, o ile bazuje ona oczywiście na pytaniach, bo Aha. jeżeli nie, nie dojdziemy do przyczyn, dla której kupujesz masę rzeczy, to nawet jak przyjdzie do ciebie styliska i pomoże ci wyrzucić to, co jest zbędne, to co do ciebie nie pasuje, to w ciągu roku będziesz miał to samo.
0: Dokładnie, być może w innej kolorystyce, być może w innym stylu, ale, ale dojdziesz do, do, do tego samego miejsca. Tak, tak, do, to dążenie do minimalizmu, ale takiego świadomego to, to moim zdaniem idealny sposób, aby dowiedzieć się o sobie więcej. Tak jak powiedziałaś, zadać sobie kilka pytań, dowiedzieć się kim jestem teraz i kim chcę być. Hmm, wiesz, bycie y, sobą i otaczanie się tym, co lubisz, tym, co kochasz, to, to jest najlepsza droga. Y, y, I ubranie ma odzwierciedlać ciebie i tylko ciebie, a nie twoich znajomych, rodzinę, y, zasób twojego portfela, pragnienia męża, żony, dzieci. Ubranie i twój wizerunek ma pokazywać to, kim ty Jesteś. Dokładnie. Ty i tylko ty. Karociu, ty masz taki fajny cytat, który chyba idealnie nam się tutaj sprawdzi na podsumowanie tego odcinka. Mogłabyś go przytoczyć? Jasne. Chciałabym um, szczerze wam go dedykować, bo
1: uważam, że bałagan, który nas otacza, robi takie spustoszenie w naszych przestrzeniach, że ten cytat jest po prostu kwintesencją tego, co można powiedzieć o bałaganie. Błagan to nie tylko fizyczne przedmioty. To również niezrealizowane pomysły, toksyczne relacje
0: i złe nawyki. To wszystko ciągnie nas w dół. Pamiętajcie. Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami w odcinku o bałaganie. Bardzo Was prosimy o komentarze, o spostrzeżenia, uwagi. Bardzo nam na tym zależy, żebyśmy mogły tutaj z Wami wspólnie tworzyć kolejne odcinki. Dziękujemy za dziś. Do, Do usłyszenia. usłyszenia.